0: Amados, abramos as nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 19. Hebreus 3, 7 a 19. Nesta manhã continuamos estudando essa carta fantástica, que exalta a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo e nos ensina a viver a luz desse conhecimento. Hebreus 3, versículos 7 a 19. Ouça com atenção, meu amado, minha amada, a palavra de Deus, palavra que é viva, é eficaz, capaz de dar a você e a mim, nessa manhã, nova esperança e novo vigor. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado." Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: Hoje se ouvirdes a Sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela tua santa palavra, que é a revelação viva do nosso redentor. Ajuda-nos, ó Pai, nessa manhã a contemplarmos as Suas verdades e por elas sermos transformados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é bem comum nos nossos dias nós pensarmos que o grande mal a ser combatido pela Igreja do Senhor no século XXI é o mal do ateísmo, a crença de que Deus não existe. Muitos dos esforços apologéticos, evangelísticos da igreja, têm sido em direção a esse desafio. O desafio de se defender a fé perante homens e mulheres ah, que se identificam como ateus, que não creem em Deus. Talvez você já tenha ouvido a clássica história do famoso ilustre cientista inglês Isaac Newton, no século XVII, quando ele recebeu a, a visita de um ateu no seu quarto de estudos, e esse ateu entra no quarto para conversar com Isaac Newton e ele se depara com uma maquete do sistema solar, uma, ma uma maquete miniatura do sistema solar, então o um ateu pergunta a Isaac Newton, quem foi que fez essa linda maquete? E o Isaac Newton prontamente responde para ele, ninguém fez, e o, o ateu replicou, você deve achar que eu sou um tolo, só um gênio poderia fazer uma coisa dessa. Então, Newton sabiamente responde para ele, então, essa é apenas uma imitação franzina, meu caro, de um sistema muito mais grandioso. Eu não consigo convencer você de que esse mero brinquedo simplesmente surgiu sem a necessidade de alguém que o fizesse, mas ainda assim você diz crer que o grande sistema solar original, a partir do qual essa maquete foi construída, veio a existir sem a necessidade de um criador. Muitas vezes nós pensamos na defesa da fé diante do ateísmo, diante da incredulidade das pessoas, dessa forma. Como aqueles de fora da igreja que não compreendem a grandeza da criação de Deus, a grandeza da identidade de Deus. E nós achamos que a nossa luta é apenas essa. Mas meus irmãos, o que, é que nós podemos dizer da incredulidade que surge não fora da igreja, mas no meio do povo de Deus? O ateísmo cristão, como um autor usa essa frase No livro Treasury of the Bible, dois autores o Ted Kyle e John Todd, eles, eles trazem um artigo muito interessante Chamado Qual é a diferença? E nesse artigo, eles levantam uma série de contrastes Que nós deveríamos meditar neles Veja bem o que, que eles dizem, eles dizem assim Qual é a diferença entre um cético que não acredita na Bíblia E um cristão negligente que nunca lê a Bíblia entre aqueles que não acreditam em escola dominical e os crentes que decidem nunca frequentá-la. Entre o ateu que nunca faria uma oração a Deus e o crente que também não vê nenhum sentido em orar. Entre o ateu que não faz nada para edificar a vida da igreja e o cristão que só vê problemas em todo mundo, mas nunca faz nada a ele mesmo. Entre o ateu que jamais sonharia em contribuir financeiramente com a igreja e o cristão que também não participa na vida do corpo dessa forma. Entre um homem do mundo que vive para si mesmo, e a pessoa da igreja que também vive apenas para si e não para Deus. Essas são perguntas sérias, queridos. Essas são perguntas que deferiam, deveriam confrontar a nosso, o nosso entendimento e perspectiva sobre a incredulidade que está no nosso meio, no meio do povo de Deus. Quando você e eu percebemos em nossas próprias vidas uma certa frieza espiritual uma certa incapacidade de se impressionar com as coisas de Deus, isso pode ser um sintoma, um sintoma grave, um sinal crítico, de que esse mal já está lastrado no nosso coração, de várias formas. Hoje, meus irmãos, nesse texto nós vamos ver, que como igreja, nós, devemos considerar atentamente a mensagem de Cristo, hoje, para que entre nós não haja quem seja endurecido pelo engano do pecado e assim afastado do Deus vivo. Vamos ver isso nesse texto em três partes. Um alerta, uma declaração de julgamento e uma exortação. Veja comigo o versículo 7. A palavra de Deus começa nos alertando da seguinte forma. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, no início do capítulo 3... Nós vimos na semana passada, o reverendo Gustavo fez uma belíssima exposição para a gente, sobre a nossa identidade em Jesus, aquele que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa vocação, nós temos visto desde o início de Hebreus, a grandeza de Jesus, como Ele é superior aos anjos, como Ele é superior a qualquer outra coisa que existe no universo, e nós vimos recentemente que Ele é particularmente grande, porque Ele é poderoso para nos socorrer quando nós somos tentados, porque Ele tem misericórdia de nós, porque Ele mesmo encarnou, sofreu as aflições desse mundo como homem, venceu em todas as nossas tentações, e ofereceu a si mesmo como propiciação, como sacrifício, pelos nossos pecados Jesus é grande, queridos Porque ele se fez pequeno Jesus é grande porque a sua vitória Veio por meio da sua morte E por causa disso Nós devemos dar a nossa atenção a Jesus Nós devemos dedicar a nossa atenção E aqui no início do capítulo 3 O autor, começa, o autor de Hebreus começa a comparar Jesus e Moisés Porque existe uma similaridade entre os dois Entre os dois os dois são equiparados com relação à sua fidelidade na casa de Deus. Mas também são contrastados com relação a qual dos dois é digno de maior honra. É interessante que o autor vai falar que embora Moisés fosse privilegiado, como nós estamos estudando no livro de Êxodo, de ver o grande eu sou face a face, você lembra disso? quando ele se depara com a ardente, ele vê o grande eu sou, e ele a partir disso passa a servir na casa de Deus, como um sacerdote, como um profeta naquele, naquele povo, mas Cristo é o próprio agente da criação, e é o Deus poderoso que merece honra maior do que Moisés, e por ele ser o grande construtor divino, ele é o filho trabalhando na casa de Deus, que somos nós, que é o que ele fala no versículo 6, veja o que ele diz no versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, queridos, o que a palavra de Deus está falando, e eu quero que você preste atenção nisso, é que não há nada nesse mundo mais importante que você deva dedicar a sua atenção do que Jesus. Nada. Pode ser comparado com ele. A sua grandeza vai além de qualquer expressão em palavras humanas. Não há como descrever a sua grandeza e a sua obra de salvação. Mas o que o autor de Hebreus vai começar a mostrar para a gente agora, é que é possível você saber dessas coisas e não se impressionar com elas. É inclusive possível você ter algum conhecimento dessa obra de Jesus... Dessa grandeza e majestade dele como filho de Deus. E isso não fazer nenhuma diferença para você. Inclusive o contrário. É possível que mesmo sabendo dessas coisas. Você permita que o seu coração se endureça. Se torne frio. Gélido. Como um bloco de gelo. E assim ele começa a novamente fazer um paralelo. Continuar o um paralelo entre Jesus e Moisés que da mesma maneira que existe um desafio para o povo de Deus hoje, existia um desafio para o povo de Deus nos dias de Moisés. Um povo de Deus que deu muito trabalho para Moisés. E nós vamos ver que existiam pelo menos três elementos que caracterizavam essa vida do povo de Israel no deserto. O povo que Moisés conduziu todos os dias. Três elementos, queridos, que eu peço a você que nessa manhã preste atenção, porque provavelmente eles podem estar presentes na sua vida, na vida da sua família, inclusive na vida da igreja. A primeira causa de um coração endurecido, que o texto vai apontar para a gente, é uma causa que começa na ingratidão do nosso coração, que leva à tentação. Ingratidão que leva à tentação. Você tem que se lembrar aqui comigo, e eu sei que crianças, adolescentes, vocês vão ter que lembrar das aulas de escola dominical, e adultos também. Porque nós não estudamos isso ainda na, no livro de Hebreus, mas você conhece a história do povo de Israel no deserto. Você lembra de como Deus havia sido gracioso com o povo no deserto. E Lá desde o início, quando ele viu a opressão do povo no Egito, 400 anos em escravidão, sobre, de, sobre dura opressão do faraó. E aí Deus levanta Moisés... O mediador, o fugitivo, se torna o mediador da aliança. Um mediador que iria diante de faraó, em nome de Deus, para falar para faraó, deixa meu povo ir. Que foi o que Deus disse por intermédio de Moisés. E assim, Deus disse que com poderosa mão, ele iria enviar pragas para quebrantar o faraó. Para quebrar as pernas do faraó e do seu poder arrogante. Deus, no meio disso tudo, anuncia para o povo a, a promessa de uma terra prometida. Uma terra que emanava leite e mel. Ele resgata a promessa de Abraão e proclama novamente, por meio de Moisés, de que esse povo iria para uma terra que Deus daria. E assim, nessa jornada do Egito, queridos, Deus passa a sustentar o povo no deserto, tirando o povo com forte mão. E sustentando a vida de Israel com muitas provisões no deserto. Mas o que foi que aconteceu com Israel assim que eles saíram do Egito? Você lembra? Logo que saíram, o povo começou a reclamar e a murmurar. Você lembra disso? Que saudades do Egito, Moisés. Ah, que saudade da comida deliciosa do Egito. Eles viram para Moisés registrar em Números 11, versículos 1 a 10. Eles falam, ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito nós comíamos peixe quando nós queríamos. E era tudo de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora nada mais há para comer, senão esse maná que cai do céu. Ah, Senhor... O Big Mac do Egito era tão bom. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. Que delícia, que saudade. Ah, que saudade do clima do Egito. Do seu rio Nilo sempre ao lado, fertilizando a terra, umidificando o ar. E eu estou aqui nessa secura candanga do, do deserto. Que saudade da moradia do Egito, onde nós tínhamos casas e um teto sobre a nossa cabeça mas aqui a gente não tem onde cair morto direito. Ah, que saudade da estabilidade do Egito, da rotina do trabalho, de saber o que eu vou fazer amanhã, mas aqui a gente está num perrengue só. Ah, que saudade até, quem sabe, do status do Egito, porque ainda que fôssemos escravos, estávamos cercados daquelas grandes edificações e obras de arte que chamam a atenção do mundo, de uma estrutura governamental, de uma dinâmica de vida urbana. Queridos, Israel era um povo muito ingrato, muito ingrato. E essa ingratidão de Israel com relação a Deus, logo levou Israel a tentar a Deus. Vocês lembram que logo aqui no versículo 9 ele diz, vossos pais me tentaram. E no versículo 8 ele diz a palavra provocação, o dia da tentação no deserto. Você lembra de uma certa ocasião significativa em Refidim, quando o povo murmurou que estava com sede, e Moisés feriu a rocha, a fim de dar água ao povo? Você lembra quando Moisés sobe ao monte para receber a lei de Deus, e o povo lá embaixo, liderado por Arão, faz o quê? Constrói um bezerro de ouro, e passa a adorar um Deus que não foi o Deus que tirou eles do Egito, um bezerrinho de ouro que não podia fazer nada por eles. Queridos, vocês conseguem perceber que um coração ingrato nunca está satisfeito? Que o coração endurecido, geralmente, passa a tentar a Deus e a exigir de Deus, além da sua provisão misericordiosa e graciosa. Nesse exato momento, meu irmão, você tem tudo o que você precisa, agora, para ser um servo de Deus. Para ser uma pessoa verdadeiramente feliz em Cristo... Mas não é verdade que tantas vezes isso não parece ser suficiente? Nós somos muitas vezes como crianças no Natal. Vocês já fizeram isso, crianças? Cadê as crianças? Já fizeram isso no Natal? Sabe quando você recebe os seus pais aquele monte de presente? Você ficou pedindo aquele presente para ele o ano inteiro. Aí você fala, ah... Aí chega o Natal, você recebe todos os presentes que você poderia ganhar. Mas quando você olha para o presente do amiguinho, você fala, ah, era aquilo que eu queria. Você tem 20 presentes no seu colo, mas o que você queria era aquele. É aquela boneca, aquele boneco do Ben 10, aquele Playstation. Apesar de você ter ganhado coisa muito melhor ou superior àquilo. Queridos, nós somos como crianças. Nós fazemos isso. Nós somos eternamente insatisfeitos. Uma vez eu ouvi o João Alexandre, cantor, dizer o seguinte... As músicas evangélicas dos nossos dias, muitas vezes são músicas que refletem a eterna sede de homens que nunca são saciados por Cristo. Nós somos eternamente insatisfeitos, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e Deus está falando, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, e nunca está bom. Você nunca se contenta no Senhor, você nunca se alegra no Senhor, e nós fazemos isso. Muitas vezes um coração endurecido é um coração ingrato, queridos. Mas nós temos que lembrar que não é apenas a ingratidão, mas é a própria incredulidade. Esse é o meu segundo ponto, a incredulidade que nos leva ao engano. Veja que o versículo 12 diz que nós devemos ter cuidado para não ter um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. A pessoa que tem o coração incrédulo, como a própria palavra diz, é a pessoa que não crê, que não consegue enxergar o favor de Deus com relação a ele, que Deus quer de fato ser o seu melhor, mas ele avalia todas as situações com olhos céticos. O incrédulo é inclusive incapaz de crer, mesmo quando ele presencia os grandes feitos de Deus. Meus irmãos, vocês têm dimensão, das coisas que os israelitas viram no deserto? Vocês conseguem visualizar? Porque eu tenho certeza que não tem filme hollywoodiano Sobre o êxodo Que consiga trazer a dimensão Daquilo que eles vivenciaram Eles viram Deus enviando dez pragas no Egito Dez pragas miraculosas Um dia era gafanhoto, outro dia era sapo Outro dia mosca e por aí vai Eles foram preservados miraculosamente Quando o anjo da morte veio sobre o Egito meus irmãos, eles chegaram na frente do mar, aquele mundo de água, e Moisés usa o seu cajado, e por intermédio do poder de Deus, aquele mundo de água se abriu diante dos seus olhos, para tudo e visualiza isso aí, só um segundinho, e de repente Moisés começa a andar, e ele vira para o povo e fala, vamos embora, e o povo andando, no meio do mar, na porção seca, e o povo está indo, e eu consigo imaginar que a ficha não tinha caído, né? O que está que acontecendo aqui? É melhor continuar tocando, porque se parar, cai água em cima da gente. E eles vão indo, e de repente, eles ouvem o barulho do exército egípcio lá atrás, perseguindo eles. E eles correm, eles ficam desesperados, mas Deus estava no comando. E de repente, aquele mundo de água desaba sobre os egípcios, afogando todos os seus cavalos e todas as suas propriedades, no deserto, queridos, eles foram miraculosamente dia e noite conduzidos pela, pelo poder de Deus De dia numa coluna de fumaça, numa nuvem e de noite numa coluna de fogo O maná caía do céu como café da manhã fresquinho todos os dias A presença de codornizes nos arraiais de Israel As roupas do corpo e sandálias dos pés não se desgastavam uma serpente de bronze foi construída para curar as doenças do povo. Queridos, eles viam milagres todo santo dia da vida deles. Talvez a oração que você já tenha feito nesses dias é, Deus me mostra os teus milagres. Não é verdade? Você já fez essa oração antes? Porque se você só mostrasse um pouquinho dos seus milagres, minha fé seria maior. Se eu visse a tua mão poderosa, eu jamais desacreditaria do seu poder, mas não foi isso que o povo de Israel fez, gente, eles viram tudo isso, e foram incrédulos, assim como nos dias de Jesus, quando ele fez sinais e prodígios maravilhosos, e os fariseus continuavam vez após vez a confrontar Jesus, e Jesus fala, vocês não creem, porque o coração de vocês é duro, e Jesus deixou de fazer alguns sinais e prodígios, por causa da incredulidade daqueles homens, Queridos, o coração endurecido, muitas vezes, é um coração incrédulo que se afasta de Deus. E o coração endurecido, enganado, ele tem dificuldade de pensar direito. Ele afirma para si mesmo, Deus quer a minha felicidade pessoal acima de todas as coisas. Logo, o coração que duvida de Deus, que Deus proveu sustento material, não se satisfaz com a suficiência dessa provisão e passa a almejar cobiçosamente dinheiro, bens, além do necessário para a sobrevivência. O coração enganado, ele não crê que Deus vocacionou para sermos servos, aonde nós estamos, com as pessoas, famílias e amigos que ele colocou nas nossas vidas, mas passa a buscar status, reconhecimento, poder e visibilidade nos outros, no trabalho, na carreira. O coração incrédulo e enganado, queridos, diz que não precisa da graça de Deus. Eu não preciso da graça de Deus. E diz, não há problema em andar na linha tênue do pecado, pois eu sou capaz de lidar com ele. Logo, o coração que duvida da boa provisão de Deus no próprio casamento, se deixa levar pelo engano e tentações de que outros homens e mulheres podem parecer mais interessantes do que o seu próprio cônjuge. O coração que não crer na provisão espiritual de Deus, por meio da palavra e da comunhão dos santos, logo se deixa levar pelo ídolo do espiritualismo genérico, de uma religiosidade de aparência, que te dá a sensação de uma experiência autêntica, caracterizada por mensagens de autoajuda, enriquecimento pessoal, profecias que transformam a nossa fé verdadeira em um verdadeiro êxtase. Que não difere muito de experiências com drogas ilícitas. Um coração enganado, acima de tudo, queridos, duvida do próprio Deus. Duvida de quem Jesus é. Duvida da veracidade das suas palavras. E prefere simplesmente acreditar que Deus não existe. Como aquela história da criança que está brincando de pique-pega com seu pai. De pique-esconde. E o pai fala para ela se esconder e ela faz assim. Já viu a criança que faz isso quando ela está brincando? E ela acha que ao talpar os seus próprios olhos, o pai não está mais vendo a criança. Que as coisas ao redor dela sumiram. Que ela está perfeitamente escondida e que ela não vai ser encontrada. Muitas vezes, o meu e o seu coração incrédulo faz isso. Prefere não ver. Cegueira por vontade própria. Outra coisa, queridos, que o coração endurecido faz é ser um coração rebelde. Que leva à desobediência. Veja que o versículo 16 diz: Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? A rebeldia, meus irmãos, é caracterizada pela resistência, pela insubmissão à autoridade, pela resistência à verdade, pela dureza contra toda e qualquer pessoa que diga para você como você deve viver a sua vida. O rebelde é aquele que não aceita ordem, não aceita conselho, e logo se torna um desobediente. O desobediente é aquele, presta atenção, é aquele que faz justamente o contrário do que lhe foi ordenado. Justamente o oposto do que lhe foi pedido. Queridos, muitas vezes, esse é o meu e o seu coração. Para para pensar na sua vida nesse exato momento. Na sua fé. Isso é algo sério diante do Senhor, queridos. É algo tão sério, tão sério e tão desafiador que o que o autor de Hebreus fala no versículo 11 deveria fazer os cabelinhos da sua nuca ficarem de pé. Jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Versículo 17: E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus amados, isso é uma palavra dura do próprio Deus. O conceito de descanso é algo maravilhoso nas Escrituras. Você já ouviu isso antes? Em teologia bíblica a gente estuda o tema do descanso. Deus descansou após ter feito o mundo em seis dias. É o que está registrado em Gênesis 2, de 1 a 3. Que Ele olhou para a sua obra, viu que era bom, e Ele descansou. O conceito do descanso é retomado no quarto mandamento. Como nós vamos ver em Êxodo 20... Quando nós devemos separar um dia da semana para descansar, mas não é apenas para descansar o corpo, é para nós nos lembrarmos do descanso eterno, o qual nós aguardamos. Nós estamos nessa jornada dessa vida rumo ao descanso de Deus. E Enquanto Moisés foi o líder do povo para a terra física de Canaã, nós estamos sendo conduzidos por, pelo Moisés celestial, Jesus para Canaã celestial. Esse é o descanso de Deus. O descanso em que nós seremos poupados dos nossos inimigos. Eles serão derrotados. As aflições do pecado, os ataques de Satanás. Todas essas coisas cessarão. E nós teremos descanso para as nossas almas. Querido, descanso é a coisa que você mais almeja na semana. É ou não é verdade? Chega sexta-feira. Seu expediente é até às seis, mas você já está olhando meio-dia para o relógio. Você está doido para descansar, nós fomos feitos, para descansar meus irmãos, a eternidade é o descanso de Deus, e o nosso espírito pede isso, esse mundo é um mundo difícil, é um mundo cheio de aflições, mas o que você faria se eu virasse para você aqui agora, quando chega seis horas da tarde, eu falo para você, não, vai trabalhar até as dez, e quando chega às 10 horas eu falo para você Sabe de uma coisa? Eu vou precisar de você que você fique aqui até meia-noite Dá para ficar só até meia-noite? Dá E quando chega meia-noite Você cansado fazendo hora extra Pensando no banco de horas que você vai ganhar Eu falo para você e falo assim Rapaz, eu preciso que você fique aqui até domingo Mas não pode parar de trabalhar Tem que ser direto E quando chega no domingo eu viro para você e falo assim Você é meu escravo E você não tem direito a descansar pelo resto da sua vida O que, é que você faria? Você ficaria chateado? Queridos, não entrar no descanso de Deus é algo terrível. E a incredulidade de muitos dos israelitas os impediu de entrar. Inclusive caíram mortos no deserto porque Deus julgou eles no deserto. Quando o fogo chega no arraial de Israel e acaba consumindo a vida de muitos rebeldes ali. Não entrar no descanso de Deus, queridos, é algo terrível. Mas é bem provável, e eu sei que essa pergunta já surgiu na cabeça de muitos de vocês, inclusive ao longo dessa semana, porque eu recebi algumas mensagens. Peraí, aí, Matheus, será que o autor de Hebreus está falando, presta atenção, que é possível eu ser um crente em Jesus Cristo, mas eu permitir que o meu coração se endureça de tal forma que eu perco o descanso? Que eu perco a minha salvação? Não é a impressão que dá quando você lê o texto? Não só aqui, você vai ver que em vários outros momentos do livro de Hebreus, pessoas têm levantado perguntas, é disso que o autor de Hebreus está falando? Meus irmãos, nós não podemos ler a carta de Hebreus sem se lembrar do que o resto das escrituras inspiradas por Deus falam. A Bíblia não entra em contradição com relação às suas doutrinas. Ela não vira para você em Romanos 8, 31, 39 e fala, você não pode perder a salvação. E vira para você em Hebreus 3 e fala, você vai perder a sua salvação. Se a Bíblia faz isso, ela não é digna da minha confiança nem da sua. Porque esse Deus é um Deus contraditório. Mas não é isso que o Evangelho faz. Esse próprio texto apresenta para a gente em dois momentos uma condiçãozinha que faz toda a diferença. Uma condiçãozinha que fala de dois tipos de pessoas diferentes. Ou como o texto fala para a gente, dois tipos de casas diferentes. Veja o versículo 6. Olha o que o versículo 6 diz que é um versículo antes da nossa passagem. Ele diz, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, e aí ele usa uma partícula condicional. Qual é essa partícula? Se. Se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A única forma que eu tenho de saber se alguém é uma casa de Deus... É se essa pessoa Conseguirá chegar até o fim Se essa pessoa Será sustentada por Deus até o fim Isso aparece de novo No versículo 14 Dê uma olhada Por que nos temos tornado Participantes de Cristo E o que, é que ele fala de novo? Se, de fato Guardamos firme até o fim A confiança de que desde o princípio tivemos Queridos Essa perseverança até o fim, é uma doutrina basilada da fé reformada, que nós chamamos de a perseverança dos santos, de que todos aqueles que de fato são crentes, ainda que tenham dificuldade nesse mundo, serão preservados até o fim, o nosso catecismo maior, queridos, coloca isso de uma maneira esplendorosa, nas perguntas 78 a 80, quando ele diz assim, como é que a santificação dos crentes é feita? É imperfeita. Ele fala, a santificação dos crentes é imperfeita por causa dos restos do pecado que permanecem neles. E das perpétuas concupiscências da carne contra o Espírito. Por isso, presta atenção. Muitas vezes, os crentes são arrastados pelas tentações. E caem em muitos pecados. São impedidos em todos os seus serviços espirituais. E as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. Queridos, infelizmente, a nossa vida, às vezes, nós que pertencemos às vezes a Deus, é uma vida dura. Uma vida enrijecida. E você sabe disso muito bem. Quando você não tem vontade de ler a Bíblia, quando você não tem vontade de orar, quando você não tem vontade de ir à igreja, isso não significa que você não seja crente. Mas significa que o seu coração foi sendo cauterizado. A sua mente foi acumulando o pecado. Foi, foi sofrendo os efeitos do pecado. Mas aonde está a nossa esperança? Se eu sei que esse mundo é difícil, se você sabe que esse mundo é difícil, qual é a nossa esperança? Olha o que aqui o Catecismo fala, quase espelhando Romanos 8, lembra de Romanos 8, que a gente estudou lá atrás, ele fala assim, os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, e do seu decreto, e do pacto de lhe dar, lhes dar perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, e do Espírito e da semente que permanece neles, estes crentes, presta atenção, nunca poderão total e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso o fato de que, ainda que nós sejamos imperfeitos, Deus é perfeito. Ainda que nós façamos promessas que nós não podemos cumprir, Deus faz promessas que Ele pode cumprir. Ainda que nós não possamos nos salvar com as nossas obras, Deus nos salva com as obras de Cristo. Ainda que nós não possamos, por nossos esforços, sermos crentes todos os dias, Deus é crente por nós quando coloca o Seu Espírito dentro da gente. Essa é a nossa esperança. E esses são os dois grupos distintos de pessoas. Aqueles que têm o selo do Espírito e foram salvos pelo sangue do Cordeiro. E aqueles que não. E muitas vezes, esse povo está misturado. Lembra quando Paulo fala em Gálatas? Que nem todos que eram de Israel, eram o verdadeiro Israel. Você lembra disso? Que no meio de Israel, no meio daquela multidão toda andando no deserto, havia um remanescente. Aqueles que de fato eram os filhos da promessa. E por isso que esse texto pede para que a gente tenha cautela, porque é possível que no nosso meio duas coisas aconteçam, hajam pessoas assim, aquilo que nós chamamos de apóstatas, aqueles que não são verdadeiramente povo de Deus, mas é possível também que hajam crentes verdadeiros que estejam se endurecendo. E por isso que o alerta vale para os dois. Tanto para aqueles que guardam firme a esperança, quanto para aqueles que não guardam. Por isso, meus amados É tão importante O último ponto que ele fala No versículo 13, presta atenção Por isso Exortai-vos mutuamente Cada dia Durante o tempo que se chama Hoje Com qual propósito? Afim de que nenhum de vós Seja endurecido pelo engano do pecado Meus irmãos Nós precisamos nos exortar Mutuamente a primeira coisa que nós temos que ver É que tem que ter uma intenção Você tem que ter a intenção De exortar os seus irmãos Exortai é um imperativo É uma ordem Nós devemos ter a iniciativa De ir atrás daqueles que estão endurecidos E dos que ficaram pelo caminho Meus irmãos Quantos queridos Para para, para pensar nessa pergunta agora Quantos que você conhece Eu não sei quando é que você chegou aqui na igreja presbiteriana Semear. Pensa aí quando você chegou Quantas pessoas você conhece que estavam aqui quando você chegou e não estão mais? Não estão mais porque cansaram, desistiram, se sentiram abandonados, não creem mais, se tornaram rebeldes. Quantos desses? E Deixa eu te perguntar, o que, que a gente tem feito? Será que a gente está indo atrás daqueles que estão endurecidos? Será que a gente está indo atrás daqueles que estão endurecidos? Não lá fora, mas aqui dentro. Todos os dias. Que não sorriem mais. Que não se alegram mais com as coisas de Deus. Que não creem mais. Nós devemos ter a iniciativa. E o texto fala uma palavrinha que faz toda a diferença. Exortai-vos mutuamente. Sabe o que é mutuamente? Não é só eu exortando o André. Ou eu exortando a Mari. É permitindo que eles possam fazer isso na minha vida também. O corpo não é feito de pessoas que são donos da verdade, e pessoas que não sabem nada do evangelho, não queridos. A garantia que nós temos de Jeremias 31, 31 a 33, é que todos serão ensinados pelo Espírito. E todos têm algo a contribuir nas vidas uns dos outros. E por isso que é uma via de mão dupla sempre. Mutualidade. Um ajudando o outro a caminhar. Aquela corrida de dois cansados com a, a mão nos ombros uns dos outros, tentando chegar até o fim, para nos encorajarmos, para nos reanimarmos. Nós devemos nos exortar, queridos, para repreender o engano. E alertar contra falsos mestres e apóstatas. O que João fala na sua primeira epístola, daqueles que estão ali no meio, que tem cara e cheiro de ovelha, mas na verdade são espinho são lobos devoradores tentando destruir o povo de Deus, e nós devemos nos exortar para nos alertar, para exortar contra a rebeldia, contra a desobediência, e por isso que tantas vezes, queridos, a disciplina espiritual e eclesiástica se faz necessária, não só quando o conselho aplica uma sanção a alguém, mas quando nós nos exortamos em amor uns aos outros. E a última coisa, queridos, quando é que você vai começar a fazer isso? Você falou assim, pastor, eu entendi, beleza, entendi. Semana que vem eu começo. É isso que o texto está falando para você? O tempo é agora, o tempo é o hoje. O versículo 7 diz: Hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais o vosso coração. Ainda que o, o texto de Hebreus não estivesse falando da data do dia que o autor estava escrevendo Ele estava falando sobre esse período da redenção Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo Hoje, hoje meu irmão Essa é a hora de ouvir a palavra de Deus Nós devemos, queridos, dar atenção a isso Jesus é gigantescamente grande, nosso Salvador e nosso Redentor, mas não endureça o seu coração. Aprenda a amar a Deus, aprenda a viver à luz das suas promessas, à luz da sua redenção. Ouça as palavras de Isaías no capítulo 30, versículo 1, quando ele diz, Ai dos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho que não procede de mim, e fazem aliança sem aprovação do meu Espírito, para em pecado sobre pecado, que nós não sejamos assim amados, que o Senhor nos livre, de um coração incrédulo, de um coração duro, de uma serviço endurecida, e de um Espírito rebelde, que nós possamos ser o povo da alegria, o povo da esperança, o povo da ação, o povo da viva fé. O povo que crê que as coisas que são invisíveis, são reais. O povo que crê que as promessas, ainda que não totalmente experimentadas agora, nos alcançarão. O povo que já opera hoje, no descanso de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está afim de descansar? Vamos junto? Vamos descansar no Senhor? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Essa palavra que é tão densa, às vezes, e tão rica, mas essa palavra que é verdadeira e boa para a nossa transformação. Obrigado, Pai, porque por meio da inspiração do teu Espírito nas palavras do autor de Hebreus, nós hoje temos... Exortação para o dia de hoje, para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a contemplar Jesus e a viver no Espírito. Ajuda-nos a viver pela fé nas promessas de Deus. Em nome de Jesus. Amém.